0: С вами Александр Андреев и в студии социолог Евгений Копатько. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорить сегодня будем, естественно, об Украине. И первый вопрос. Вот вы про Зеленского все говорили. Подождите, подождите, давайте посмотрим, давайте не будем делать скоропалительных выводов. Дождались? Конечно.
1: Вот, ничего, ничем не удивило. Вот, (сöring) он ньюсмейкер по-прежнему по-прежнему он решает определенные задачи, и какие-то задачи он не решает. А вот сейчас действительно для него начались серьезные испытания. Попробую подвести итоги, наверное, первых несколько месяцев, нескольких месяцев его правления. То есть пик своей, вот скажем, формы, если можно так сказать, рейтинга, он прошел, находясь в Соединенных Штатах. Почему? Потому что там после всех успешных действий на протяжении там, порядка 120 дней, там вышел большой... Случился довольно, серьезный, случился довольно серьезный конфликт с Трампом, если можно так сказать, по поводу республиканцев, демократов и прочих вещей. Вот Сейчас, я так полагаю, вторая проблема очень серьезная. А может быть и не проблема, я до конца не готов сказать, что это на самом деле. Может быть, это отчасти и спланированная акция. Я имею в виду то, что вопрос разведения сил в Золотом и Петровском, вопрос выполнение Минских соглашений, он, в общем-то, сознательно или бессознательно, или подсознательно буксуется.
0: Ну, не хотят выполнять. Наверное, если бы он хотел, мог. Или не мог.
1: Знаете, есть такая поговорка. Если человек хочет, он ищет способ. Он не хочет. Если он не хочет, он ищет причины. Я думаю, что, в общем-то, в жизни все довольно и просто, и сложно одновременно. С другой стороны, я полагаю, что это обнажает определенный расклад сил, который сложился на Украине сейчас. У Зеленского пока достаточно слабо с силовым блоком. И в данном случае как раз националисты демонстрируют свою... Видение ситуации, нежелание выполнять Минские соглашения, но в данном случае это Зеленскому по большому счету не на руку. После визита в Соединенные Штаты Зеленский сказал следующее, что в принципе он готов продолжать в нормандском формате. Ну и фраза, сказанная Трампом относительно того, что если хочешь решать проблемы, решая их с Владимиром Владимировичем. Ну, я же говорю, мы об этом говорили, кадры облетели весь мир. То есть, у меня по-прежнему, я еще раз говорю, у меня каких-то иллюзий никогда не было, в отличие от многих, понимаете. Тогда полагали многие, что Зеленского вообще не будет в качестве президента. А сейчас, вы знаете, мир к этому привык. Привыкли Макрон, Трамп, Меркель. В конце концов, российский президент говорил с ним. Вот, то есть, он вступил в другую реальность, в другую жизнь. Вот, и как-то э, осваиваемся мы с этой ситуацией, и я полагаю, что Украина тоже с этим осваивается, то есть, как, вот такая вот жизнь, то есть, в принципе, вот, смотрите, вот вы говорили, что Зеленский, да, я говорил, и, собственно, о чем я сказал, того, чего не случилось с ним, он сейчас пока на пике, в относительном пике формы, то есть, у него не получилось закрепить свой блестящий рейтинг, если можно так сказать, в Штатах сейчас у него накрывают проблемы более серьезные. И вопрос, касающийся встречи в нормандском формате, подвисает в воздухе. И вопрос разрешения ситуации в Донбассе тоже подвисает в воздухе. А у меня этих иллюзий не было изначально. Потому что, когда сказали, что он с ним будет договориться, я просто несколько дней назад из Донецка могу сказать следующее. Там иллюзий нет по поводу Зеленского. Понимаете, это здесь иллюзии были. Относительно того, что это будет миротворец. Он респектабельный националист, если можно так сказать. Называйте, как хотите. Он решает свои задачи, но там возникает масса сложностей э, с их реализацией. Вот, пожалуй, сейчас, если так, э, сегодня, по-моему, сказали, что он 150 дней как находится у власти. Тут уже, собственно, цифры значения особого не имеет. То есть, уже 100 дней прошло, 150 уже завершилось, завершилось очевидно. Какие задачи он решает? Он решал задачи первые, которые он решил успешно, он сменил парламент. Это задача, которую общество очень поставило заслугу, Потому что он был ненавистен всем. И на 80% он поменялся. Это раз. Он проявил внешнеполитические инициативы, подчеркиваю, до прокола пробоя с Трампом. Даже это не прокол, это большой пробой был для него. В общем-то, в целом, был достаточно успешен, включая разговоры с Владимиром Владимировичем включая обмен задержанными 35 на 35, то есть это все ему общество записало в актив, если вы спрашиваете меня как социолога, и вот украинцы меряют это, и вот они ему это, и, кстати, у него после президентских выборов он немножко рейтинг просел, а потом опять вырос до 16 сентября, подчеркиваю, до визитов в Соединенные Штаты, вернее, до 20 чисел сентября, до визитов в Соединенные Штаты. Вот Теперь, какие вызовы следующие? Это, безусловно, самая жесткая тема, на которую ни один человек ломал копья. Это минские соглашения. Вот здесь проблема, потому что на самом деле... Россия очень четко обозначила свою позицию. Россия не будет идти на компромиссы и идти на переговоры ради переговоров, потому что э, для него это, э, в общем-то, невыгодно сейчас, я имею в виду, вернее, Зеленскому может быть и выгодно, но с другой стороны, знаете, сейчас все вторые сутки, вот я у вас в эфире был вчера на радио э, днем, и все обсуждали там в онлайн, там и уже пост онлайн, как угодно, обсуждали его вот, там 14-часовый марафон. Ну, знаете, я, я точно не мазохист. Понимаете, то есть в информации там уже выделяли, что хотели, как хотели, то есть на самом деле он показал форму, которая, в общем-то, больше, как бы, интересовала украинское общество. Я так полагаю, что, в общем-то, в целом восприняли на Украине нормально, как-то так. Вопрос к контенту, там вот вопросы серьезные. А остается вопрос, зачем? Вы знаете, им виднее. Потому что это ребята, медищики. я подчеркиваю. Вы знаете, вот когда вот были выборы, я говорю, форма победила содержание. Вот это, собственно, была иллюстрация, демонстрация. Ну, просто,
0: если они хотят заработать на рекламе в YouTube, да, наверное, это здорово. 14 часов это отличный формат. Но будет ли это кто-то смотреть? Вы знаете, смотрели,
1: общество, слушайте. Ну давайте мы с вами... 14 часов, слушаем. но это реально с ума сойти. Ну так я по говорю. Я полагаю, что ты все равно берешь базовые вещи. Все равно ты смотришь и опираешься на какие-то нюансы, которые... Сейчас, слава богу, информационные технологии такие, что они вычленяют главное. Если меня интересует вопрос Донбасса, да? Вот оно четко обозначено. Да, там они повторялись эти вопросы, но в принципе уже и противоречие, и все, оно как бы понятно. С другой стороны, знаете, я... он же не Владимир Владимирович, понимаете? Он может вести пресс-конференцию, там 4, там... 3-5 часов, ну, это задача, когда там, там 300 вопросов говорят, 250, неважно. То есть, может быть, здесь нет смысла впрямую сравнивать, но как форма общения, наверное, это да. То есть, это некоторая, знаете, такая... Лайт-версия общения с народом. То есть, вот вам, пожалуйста, журналисты, смена состава. Вот вам демократичная студия, там, где люди <coughs> как бы поедают фастфуд. Да? Ну, то есть, понимаете, ну, им это понравилось. Это молодые люди воспринимают. То есть, ну, понимаете, оппоненты ничего другого ему не предложили. Вот я не то, чтобы сторонник да, там или критически смотреть на эти вещи. Да, ну, критики можно быть сколько угодно. Мы говорим сейчас о том, на что хотелось бы обратить внимание. После его длительного спича, давайте попробуем так сказать, да, у него, я так полагаю, что вопросы с, вопрос с Минском стало больше, чем ответов. в этот раз. Потому что там, вот, когда огромное количество вопросов, когда теряется смысл и нить, вот здесь вот, действительно ну, перебор произошел, на мой взгляд, серьезный. Здесь, если бы сконцентрироваться на теме, но я подчеркиваю, он сконцентрировался на общении. Но вот здесь одно победило, другое, я полагаю. Но теперь, вот, допустим, выступление там, российского пресс-секретаря, э, ну, президента, вернее, Российской Федерации, он как раз и говорит о том, там, Лавров еще вчера сказал по поводу того, что, знаете, ну, мы будем разговаривать только в том случае, если будут конкретные шаги и действия. А на Западе тоже встречаться э, будут. Единственное, знаете, нам интересный момент... Он говорил по поводу Макрона и Меркель, там же тоже, кстати, вопросы ему задавали очень детки. То есть, на самом деле, это были такие непростые. То есть, там, э, вот как бы как для человека, который только вступает в публичную сферу в политике, я имею в виду. Но вопрос по Меркель, по Макрону, ну, тоже ответ. Они решают свои интересы, по спробуют, он решает свои. Но это, конечно, ну, как, сильный, слабый ответ, я не знаю. Но на самом деле, в принципе, он как бы адаптируется вот к тем новым условиям, в которых ему приходится жить.
0: Хорошо, что теперь нам ждать дальше, вы уже перечислили некоторые ключевые моменты, но что касается популярности рейтинга Зеленского, сможет ли он его поддерживать на том же уровне, потому что, опять же, накануне говорили с нашим
1: киевским корреспондентом, по его словам, рейтинг уже вниз пошел. Конечно, он после штата, он был первый удар, от забейте, 120 дней, он вообще был, знаете, всех замажаясь захнал и вот когда он вернулся из штата, вот это было первое такое существенное поражение, слушайте, все вышли из-под поля, и Порошенко, и Тимошенко, и там другие оппозиционеры, и они на этом поле попытались каким-то образом активизироваться, это безусловно да. Вопрос, если касается этой политической среды, то она почувствовала, а население, она нюансы не ловит. И я хочу сказать, что знаете, вот все там дают советы. Там, ну, больше всего чего специалистов в политике, наверное, да, в погоде, ну, наверное, еще в социологии. Но ну, насколько я так в своей практике социологической практике сталкивался. В каждой сфере есть да, свои да. специалисты. Да, да, ну, журналистов, понимаете, журналистов боятся. Вот это могу точно сказать. А политиками даже хотят быть все. Вот. Но если серьезно, то. Что произошло вот сейчас? Я думаю, что у Зеленского вот появились новые вызовы, наверное, не столько с рейтингом, потому что с таким рейтингом вообще оглядываться нельзя. И чем ты жестче себя ведешь? Но ну, это просто со стороны из опыта 30-летнего ну, а работы. какая жесткость в вопросе Донбасса. Там, наоборот, какая-то
0: позиция, что вроде как надо, а при этом ничего не делается. — Нет, и... нет,
1: по Донбассу там нет жесткости, потому что, слушайте, я как э, выходец из Донбасса, хорошо помню, что спасибо, что вы уйдете с этими мразями. То есть, понимаете, это его слова. Деньги на АТО он давал-давал. Вот для меня как бы это есть определенный аргумент. Я подчеркиваю, мои симпатии, там, антипатии, они... я пытаюсь быть над ситуацией. Она прекрасно понимает, чего эти люди хотели в 2014-2015 году, хотят и сейчас. То есть Донбасс им не нужен. В данном случае вся риторика, подчеркиваю, вся риторика, которая есть, начиная от президента и заканчивая какими-то как бы оголтелыми блогерами, да, заключается в том, что это оскорбление Донбасса, это то, что там не люди, что они должны жить до колючей проволокой, что 10 лет без фильтрационной лагеря, 10 лет без выборов и так далее и тому подобное. Как вы думаете на этом фоне в Донбассе, что это смотрит, читает и слушает? И причем, обращаю ваше внимание, тут не... <сосвязывание> дело же не в российских СМИ. Это же на Украине говорят. И вот это и люди, то есть, понимаете, они думают, что там не решают вопросы, вернее, не смотрят то, что происходит на Украине, смотрят, обмениваются. Но количество паспортов, очереди, я так понимаю, что в этом направлении более-менее ситуация упорядочилась. Уже порядка 40 тысяч паспортов на руках, вот 90 тысяч в работе, насколько я так понимаю. Ну, это, я думаю, что миграционные службы там все дадут более исчерпывающей информации. То есть, динамика есть. Вот так когда на Украине говорят, для меня важнее, там, что там спать никто не хочет. Ничего подобного. Люди эту задачу будут решать. Тем более, потянулись люди с материка, как принято говорить, которые тоже хотят получить паспорт Российской Федерации. И у меня возникает простой вопрос. Вот теперь, знаете, вот, возвращаемся к реальности нашей. Вот представьте Ставьте себе. Ну, вот, до конца года, ну, наверное... Но сотня, другая тысяча человек, вот так, можно с таким допуском сказать, будут иметь российские паспорта, живя на территории Донецкой и Луганской народной республики. Многие из тех людей, которые уже получили, это люди, представляющие силовые структуры. То есть люди, которые воюют, правильно, это жители Донбасса, которые ну, входят в ополчение, в МВД, там, госслужащие. Задачи спрашиваются с кем тогда Украина будет воевать с гражданами Российской Федерации, пока этот вопрос остается не риторическим. Понимаете, вот меняется реальность внутри Донбасса даже. Там сложностей много, там в экономике есть вопросы, ну, много чего есть. Но вот если вот ощущение от общения с людьми... Как раз такое, что, в общем-то, все находятся в ожидании. Вот, знаете, вот как-то зависло. То есть мы знали, мы ожидали перемен. Сейчас какая-то динамика идет, но мы не знаем, к чему это приведет. Вот, вот, знаете, если я четко в феврале понимал, как закончатся президентские выборы. Вот, ну, давайте так, я это вслух говорил. Можно, вот для меня была какая-то внутренняя ясность. И оно, собственно, совпало, прогноз ожидания. Вот сейчас вы задаете вопрос, как вот оно будет? Вот сейчас Зеленский пока действует. Вот для меня вот какого-то открытия нет. Вот кроме того, что вот действительно прокол в Штатах был. Оппоненты его, ну, они пока не блистают. То есть, я думаю, что пик уже пройден. Как они будут действовать дальше? Ну вот, идут вопросы о том, чтобы укрепить состав правительства, там, вот смотрю, там, разную инсайдерскую информацию, смотрю, что говорят, там, мои коллеги, там, о том, с кем он встречается, из тех людей, которые могли бы усилить экономический блок, там, о Валерии Хорошковском, в частности, говорили. Насколько я понял, он публично эту ситуацию не подтвердил, и в правительство Зеленского входить не может, а у Януковича он был, ну, и до этого достаточно успешным, скажем так, руководителями. Ну, там тоже к нему по-разному относились, но я считаю, что он достаточно грамотный, мнятный, меняемый человек. Вот такая вот история. Поэтому для меня сейчас как бы вот тоже попытка, чтобы, вернее, я пытаюсь понять, в каком направлении будет развиваться ситуация в ближайшие дни, недели, тут речь идет не о месяцах. Потому что ключевой вопрос, допустим, вот я задаю вопрос опять-таки риторически: ну, хорошо, уйдет украинская армия. Националисты займут эти, э, эту нейтральную зону. У меня возникает простой вопрос. Это опять-таки не из России идет ситуация. Долго они там протянут? Помогут ли им ВСУшники там остаться или нет? Понимаете, не говорю уже об получении Донбасса. То есть, на самом деле, это и, усуб... и ослабляет позицию Зеленского. Я думаю, что правильно коллега Искиева сказал, что социология в ближайшее время будет, да? И сейчас очень сильная, сильна динамика, то есть вот какое-то яркое событие, оно влияет на рейтинговые позиции, на рейтинговую динамику. То есть полагаю, что здесь пока люди ждут каких-то новых новостей, новых решений. Ключевой вопрос по Донбассу, но уже ясно третий день, отвода нет. Минска откладывается, нормандский формат откладывается, Ну, 15 числа там собирается контактная группа. Вот это последние новости, которые мы с вами вот в режиме онлайн наблюдаем.
0: Можно прогнозировать, каким образом Европа отреагирует
1: на нерешение этой проблемы? Я думаю, да. Это отказ в нормандском формате, думаю, да. Вот тогда начнутся вопросы для него. Это вопрос, если не изоляции, потому что, слушайте, это их проект. Вот для меня, вот вы мне тоже, по-моему, задавали вопрос относительно Штенмайра. Для меня этой формулы нет. Это интерпретация человеком, который, в принципе, способствовал уничтожению власти на Украине, Штайнмайер, будучи министром иностранных дел вместе с поляками и французами, когда заставляли Януковича подписывать соглашение 21 февраля и 22, они его, в общем-то, выступая гарантами, понимаете? Ну и сейчас вот как бы Штайнмайер это звучит как-то, не знаю. Для меня это не знак качества точно. Ну, человек принят. Россия его, как бы, считает, что это, в общем, с одной стороны, может быть, и правильно, что формула Штайнмайера, но это тогда они отсылают к европейцам. Вот, пожалуйста, есть Штайнмайер, выполняйте его. Требования, решения или его, как бы, формулу, как хотите. Но ну, это выдержки из Минских соглашений. Вот смотрите, обратите внимание на такую вещь. Вот мы уже бодаемся не первую неделю по поводу Штайнмайера и Минских соглашений. Полторы страницы... Две, ну, 6 пунктов Штатбайра и люди, которые, начинают президента и заканчивая... Представляете, что у головы у народа творится? Если президент говорит, что сперва граница, но ну, опять-таки, ну понимаете, 14-часовый марафон, это глупо комментировать, потому что ну, он, очевидно, забыл многие вещи, он же не Путин в этом плане, понимаете? Он забыл какие-то вещи, которые говорил в потому что есть вещи, взаимоисключающиеся, касающиеся, прежде всего, Донбасса. То есть, если там Минск для него это выход на границу, то, извините, в Минске это последовательность действий. И это тоже люди отмечают, но мы с вами точно бодаться в этом плане не будем. Говорить, что он хотел, что он мне уведу. Я еще раз говорю, задача не в том стояла. Что там были, на мой взгляд, серьезные проколы, связанные с важными фундаментальными вещами, которые должны быть константны. Но, во всяком случае, для понимания его, прояснения его политики как президента, там импровизация может быть. Да ради бога. Людям нравится, все, они завтра забыли. Но сколько оно у вас? Четыре дня будет жить? Ну, я думаю, на второй день уже волна даже по нему спала, потому что есть усталость. Вы же как журналист, понимаете, 14 дней, господи, 14 часов в эфире. Слушайте, человек ну, сам, наверное, устает, но люди там позабывали, что они хотели. Но, тем не это менее, Это тя- тя- как... тяжело и не нужно, на ну, самом деле. Это, ну, как, знаете, марафон бессмысленный и беспощадный. Но, с другой стороны, я еще раз говорю, он хотел, он провел, привлек внимание, кому-то надо, они сочли, что это нужно. Последствия какие от этого? Ну, общение с народом, ну, острые вопросы, безусловно, но показали, что он может реагировать на ситуацию, мы посмотрели, что там есть противоречия, которые вызвали, смотрите, вот я считаю, что российское политическое руководство, я, собственно, в таком ключе и держусь, что оно отреагировало достаточно сдержанно, давайте шаги, разговоры уже были, вот
0: как-то так. Ну, и Зеленский сказал, что, собственно, встречи с Путиным в ближайшее время не будет, потому что ему сказать нечего на этой встрече.
1: Ну, он сказал, что он один на один, ему сказали не встречаться. Но вопрос, кто? Окружение или европейцы? Вот это вопрос повис. Социолог Евгений Копатько. Мы вернемся после выпуска новостей. 19 часов
0: 34 минуты в Москве. В студии социолог Евгений Копатько и Александр Андреев. Продолжаем говорить об Украине. Новость сегодняшняя для жителей Украины с 1 января будущего года цена на газ станет рыночной. Что это означает? Это выполнение требований Международного валютного фонда. Но что это означает для, наверное, жителей Украины в первую очередь, для потребителей Украины, рядовых потребителей? Ну, и с политической точки зрения, что это означает?
1: Ну, знаете, это такие вещи символические. То есть, вот э -э, оплата жилья... да. Продукты, там, соцпакет, это то, о чем говорят политики перед выборами, то, что они обещают, и то, что они говорят своим избирателям. На самом деле, уже отпустили на рыночные, как говорится, в рыночное плавание социалку украинскую, и здесь есть определенные достижения, в кавычках. Больше 2,5 миллиардов задолженность по ЖКХ. Вот, какая доля здесь газа или там за свет или как это разделено, то я думаю, что специалисты могут об этом сказать. Но я считаю, что если еще поднимутся цены на газ, это, в общем-то, будет дальнейшим стимулом для того, чтобы, опять-таки, возрождалось недовольство. Я вам просто скажу так, что люди на какое-то время об этом забыли. То есть, несмотря на то, что цены и так существенно выросли, в разы выросли, за жилье, то есть это речь идет сейчас не о ценах там довоенных, сейчас это в 2-3 раза выше, то есть вот, ну, собственно, я еще когда на Украине жил, мы это тоже почувствовали когда там, ну, собственно, когда ты работаешь я однокомнатную квартиру я как-то мог себе обеспечить. Но сейчас даже она вызывает. Отец, он, наверное, сейчас кажется смешными. Ну, в общем-то, отец, оно уже кажется смешными, потому что, знаете, люди вспоминают и меряют это все по кошельку, и это они на это они правы, что, собственно, их жизнь строится вот из принципов заработки, ну, в смысле, они пытаются заработать и каким-то образом прокормить свою семью. Но здесь есть одно обстоятельство очень важное. Вот вы затронули вопрос, и я попробую на... ответить на него с другой стороны. Когда пришел Зеленский, я говорю еще раз, не думайте, люди, что я его фанат. Я просто говорю, вот как оно со стороны вот над ситуацией. Помимо сумасшедшего высокого рейтинга, ожиданий, потом первого достижения, это одна история. Как он будет жить, я не знаю но были, была Ну, появилась уверенность в завтрашнем дне. То есть, соцопросы по индексу социального самочувствия говорили, давали результаты, которые даже до войны не было никогда. Даже в мирное время. О том, что страна разве, движется в правильном направлении, считает больше половины людей. Правильно ведь? А то, что в неправильном 8. При Порошенко этот показатель был наоборот. 60 там. В неправильном там, 8 правильном. Вот такая ситуация. То есть, что через год будут жить лучше, полагало, почти 40 процентов граждан. Понимаете? Так же, как и сейчас. Там процент процентов 30, а процентов там меньше 10. Опять-таки, говорю, что будут жить хуже. То есть, ожидание изменений. И вот как только люди столкнутся с тем, что эти ожидания быстро рассеются, то есть, в чем э, риск крайних точек, высоких рейтингов, завышенных ожиданий? То, что они быстро рассеиваются. Вот это может быть проблема для власти. Поэтому, если они закохтились, если они взяли эту власть, то есть задача любой ценой ее держать. Вот я говорю, высокий рейтинг давал его очень большие возможности. С точки зрения того, что ты можешь не оглядываться на общественное мнение, на своих политических оппонентов, и за это тебя даже, если ты что-то делаешь, ну, с точки зрения общественного мнения не так, то тебе, в общем-то, даже будут побаиваться, говорят, ну, это пришел настоящий мужик, настоящий, допустим, президент и так далее. Плюс... Вот ЖКХ, отношение к этим всем вещам, вот я думаю, что мы увидим это в ближайшие ну, месяцы. Действительно, если это так, то быстро плюс на минус меняется. Есть еще одно обстоятельство, которое, ну это, знаете, как можно сказать, экзистенциальный вызов для Украины. Это, кстати, отмечено было у Зеленского. Вот, и о нем говорят многие сейчас. Это рынок земли. То есть вот он ЖКХ, вот как жить люди. А это вопрос более важный. Потому что в обществе власть не поддерживает. По поводу продажи земли. И по поводу этого и Тимошенко каким-то образом активизировался. И многие другие политики, которые выступают против продажи земли. но ну, и Зеленский говорил о том, что это частные руки там по какому-то количеству, э, не давая иностранцев. Но это, в общем-то, разговор по, на самом деле для бедных. Задача стояла другая. Но, тем не менее, общество пока не готово. Даже настроенное провластно не готовы согласиться с решением о продаже земли. Вот это есть реальная проблема. Как они с ЖКХ перебегут? Требования Международного валютного фонда? Я думаю, что как-то перетопчится Украина. Понимаете, как-то перетопчится. Если он сохранит свой рейтинг и позиции, то будут говорить, ну он же не может это, Знаете, то были папередники, когда говорили, когда Янукович ушел, да? Потом сказали, что уже Янукович нет. Ну, будут на Порошенко теперь, что это все преступная власть Порошенко будут говорить. Кстати, для него есть аргумент, что если сейчас задержали Пашинского, то проблемы могут наступить и у Порубия, и у э, того же Порошенко, и того же Турчинова. Вот это вот может быть. Вот такая вот картина маслом. Поэтому в- вопрос о том, как там ЖКХ, ну как, люди будут приспосабливаться. Кстати, не проплаты это вот вопрос важный. То есть это тоже мешает развитию украинской экономики, когда задолженность больше двух миллиардов долларов.
0: Но, тем не менее, опять же, резкого снижения рейтинга здесь ждать не стоит, потому что скажут, что это ну,
1: не Зеленский виноват. Да. Я вам отвечаю примерно Его так, заставили. как они да. Тут, может, что-то другое, понимаете? Здесь есть проблема. То есть, проблема есть проблема высокого рейтинга. вопросы это должны быть активны. Он уже, если задал такую планку, если задал такой ритм, то он должен держаться. Насколько выдержит ну, это вот с
0: этой точки зрения, исходя из этой логики, марафон 14-часовой понятен. Да, вроде mm. бы поддерживает
1: высокий стандарт. Да. Ну, в общем, это отчасти ответ на вопрос. Я подчеркиваю, здесь вопрос формы. Я еще раз говорю: базовые вещи донести. Вот, допустим, я еще раз говорю: вот что-то сказать, что прозабрали на цитаты. Такого нет. Сейчас изучает противоречия, что он имел в виду? Ну, понимаете, вот что там. Политологи украинские многие говорят, а вот здесь он сказал так, а здесь сказал это. Но мы, я же говорю, мы вычленяем вещи базовые. Меня интересует вопрос по Донбассу. Здесь вопроса, здесь позитива нет, позитивного ответа нет. Вот если коротко и внятно из этих 14 часов. Он не готов, он не может есть ограничения. Дальше. По нормандскому формату здесь тоже будут проблемы, не решится эта задача, Россия не будет с ним вести переговоры, не будет Россия вести переговоры, будут вопросы у европейцев, у французов и немцев, вот я, пожалуй, пока так.
0: Новость совершенно другого порядка, но тем не менее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» предлагает легализовать на Украине эвтаназию. Вы говорите, просто вот совсем недавно говорили, что прошлую Верховную Раду не любили.
1: Абсолютно не любили. 4%. А это, а это будут? А это, знаете, уровень доверия сумасшедший. Ну, подчеркиваю, здесь рейтинг ожиданий. То есть, после той Верховной Рады, они сейчас на этой волне, что только не те. Ну, послушайте, доверие спикеру из Верховной Рады больше 60%. Президентом не было никогда больше 55%. При всех. Ющенко, Кравчуку, Кучме и Януковичу. Это у Зеленского сейчас космический рейтинг. Такое и к обмену доверия 50 с лишним процентов. И Верховному Совету. Но еще раз говорю, это инерция смерти. Власти.
0: А вот просто хронология еще предложение. Тут, опять же, другой представитель э, «Слуги народа» подготовил проект закона о легализации марихуана на Украине. Медицинская правда, но, опять же, тут все понимают, что где медицинская, там и а, обычная. А дальше э, глава национальной полиции Украины заявил, что поддерживает легализацию проституции. Ну и, наконец, э, ну, сколько уже получается, почти две недели назад э, украинский премьер... Э, сообщил, что в ближайшие дни будет подан проект закона о легализации горного бизнеса на Украине. Ну, то есть, вообще, приезжать к нам, играть, развлекаться и умирать.
1: Ну, е... вот, вот мы входим в Европейский Союз. Ну, вы знаете, вот, собственно, вы уже, задав этот, задавая этот вопрос, уже на него ответили. На самом деле, действительно... Это те вещи, которые... Мы не будем говорить о деиндустриализации страны. Мы поставим пока в сторону, отодвинем и будем решать тихонько, подспудно вопрос с землей. Но мы поставим темы, как вот, ну, извините, может быть, не совсем корректно, но, на мой взгляд, достаточно уместное сравнение как с депутатской неприкосновенностью. Я считаю, что это полная хрень. ее нельзя отменять, особенно в условиях неустойчивой экономики и экономической политической ситуации. Но они решили, это их выбор, бог с ним. Они решили эту задачу. Сейчас возникает вопрос, давайте вот разложим эту ситуацию, игорный бизнес, извините, на Украине до 2009 года он активно развивался, он активно функционировал, и он существует во многих странах сейчас, в Европе в том числе, даже в той же Грузии. Ну, допустим, вы не выносим за скобки горный бизнес. Ну, в принципе, понесу, пойдут деньги на Украину, будут люди играть. Но эта определенная среда вас возрождается и функционирует с этим. И, как вы понимаете, не очень здоровая. Теперь следующий вопрос. Легализация проституции. Извините, у нас этот, эта проблема, подчеркиваю, эта проблема стала в пятом году. Когда Ющенко стал президентом Украины. И напоминаю, о чем речь. Он сделал безвиз для граждан Европейского Союза. И потянулась туда большая волна товарищей с Запада. И, вы знаете, я когда-то смотрел, вот мне врезался в память э, ну, канал Диска... не Discovery, это Travel Channel, ну такой вроде совершенно аполитичный канал. Я как-то случайно... Сюжет об Украине, вы слушаете, это жесть. Вот реально по-другому не скажешь. Когда они вот там показывают немножко оранжевая революции, немножко там, э, ну и ночные клубы. И то есть такая вот прямым рефрен идет такой, что... Э, это люди, это где разрешена, ну, мужчины ездят знакомиться с женщинами. То есть, такой гадский сюжет был, понимаете, по телевидению, это travel channel. Это уже тогда было понятно, когда потянулись люди туда, на Украину. Это уже случилось в пятом году. Если это произойдет легализация, ну, извините, то, что случилось с пятого года, это да. Это уже другая история. По поводу эвтаназии, ну, вы же сами понимаете, это те вещи, которые действительно станут предметом обсуждения. Ну, вот я вам просто рассказал. Игорный бизнес я даже могу вынести за скобки. Это, в конце концов, для некоторых, часть экономики. Моральные аспекты экономические давайте вот изучать. То есть, в принципе, и общество это проглотит. Понимаете, мы с вами говорим, это нас вызывает изумление. Слушайте, они а вызывали ли изумление пять лет прошлой жизни, когда ломалась жизнь миллионов людей на Украине? Понимаете, миллионы беженцев, миллионы мигрантов. Миллионы людей, которые, в принципе, вот выстроены, худо или бедны ли образ жизни поломался. Понимаете, какая штука? Поэтому все остальное, общество уже настолько надломлено, что вот эти вещи, они, наверное, могут не показаться дикими. Я напоминаю вам о том, что когда был далекий 13-й год, когда начался второй Майдан, знаете, журналисты с ужасом говорили, я же был еще на этих пресс-конференциях, наши то тогда что-то спрашивали. Я отвечаю, вот я говорю, это на какой-то вопрос журналиста, я говорю, а, не, а если кто-то будет побит, а потом, если кто-то погибнет? А если начнутся другие вещи, я говорю, когда придут другие люди, вы нас спрашивать об этом уже не будете. Собственно, это и случилось. Пришли другие люди, для которых вопрос девальвация человеческой жизни. Вопросы, связанные с органами, для, органами, когда с линии фронта там вообще жуткие вещи творятся. Это то, что было в Косово в свое время. Об этом же тоже писали журналисты на Украине. То есть вообще дикие, жуткие, ну, вообще нечеловеческие истории... Они на Украине уже существуют. И это добавит еще в копилку. Просто на фоне вот такого как бы вздоха облегчения по поводу Порошенковской власти, по поводу того, что вот это, знаете, как нагнетание каждый день насилия, ненависти и так далее, вот общество получило передышку. Ну, Зеленская оттепель, да? Но она быстро закончится. Потому что реальность, вот этот антирусский проект, он требует в топку новой жертвы. Вот как-то так.
0: Ну, еще из статистики, уровень теневой экономики на Украине достиг 50% ВВП вообще это все напоминает развал страны. Ну, потому что получается налоги не платятся. Соответственно, государство, грубо говоря, не, нач... не на что работать. И все это расползается,
1: расползается, трещит по швам и разваливается. Вы знаете, я помню, очень четко мой бизнес становился в лихие 90-е. Я занимался интеллектуальной деятельностью. Это не металл, ни газ, ни не нефть. Но, тем не менее, нюансы этой жизни я очень хорошо помню, как это происходило. Особенно люди, которые переодел малиновые пиджаки, надел брион или что-то другое, с которые заходили во власть. Это был интересный период жизни. Вот сейчас мы возвращаемся в лихие 90-е. Ну, то есть, только с другой, уже с поправкой на другой технологический уровень развития, на другие отношения, сложившиеся в обществе. Меня это почему-то не удивляет и не вызывает такого придыхания. Да, возврат к теневой экономике – это способный способ защитить свою экономику, вернее, свой бизнес. Это попытка выжить в очень тяжелых условиях, где идет подавление не только по принципу того, что ты не из другого экономического клана, но тут же еще политическое составляющая. Тут еще, если хотите, и макроэкономическая составляющая, извините, в 90-е годы Украина при жестком жестком, страшном кризисе была еще индустриальная держава, с с 16-го года Украина уже не индустриальная держава, то есть процесс деиндустриализации успешно завершила власть Порошенко, вот это случилось по факту, то есть в условиях, когда будет упор сделан очевидно на сельское хозяйство, я думаю, что это да, вот такая реальность сейчас складывается.  — Вот. Что дальше будет? 70%? Я думаю, что да. Я думаю, да. Вопросы анти- борьбы с коррупцией, вы знаете, социологию, когда на Украине проводили вот во время Порошенко, да, но ну, спрашивали, что стало лучше по сравнению с Януковичем, то ли люди напрямую сравнивали там. Вот с демократией стало хуже тогда, потому что мы ну, это понимали даже, собственно, БСЕшники, там, это понимали даже западные товарищи, которые этот Майдан помогали организовывать. С коррупцией стало хуже. С правами человека стало хуже, со свободой слова хуже. То есть все э, как бы произошло. Вот Надежда на то, что изменится ситуация, надежда на то, что президент новый что-то изменит, но тут вопрос поддержки Запада. Что за это нужно будет отдать? Уйти ему с антирусского курса ему не позволят. Собственно, Украина не для этого создавалась. Вот я так полагаю.
0: Ну, вот подождите, такая ситуация в экономике. Чем больше теневого бизнеса, тем меньше налогов собирается, тем хуже государство. Деньги откуда будут брать? Будут их давать те, кто
1: хочет продолжение антироссийской политики? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, собственно, если уже создан некий такой, пусть грубый механизм, но он действует. Туда просто давать масло смазывать, давать патроны, давать ресурсы, чтобы люди стояли на линии фронта, это да. На это деньги найдутся. То есть он уже создан. А вот вопрос о о том, что на, как на экономику, вы знаете, если есть теневая экономика, значит, есть теневые налоги тоже, правда ведь? Теневой бизнес, значит, теневые налоги. Значит, вопрос, куда будут распределяться ресурсы или сверхресурсы, полученные в результате криминальной, криминальной незаконной деятельности, не, мы с вами не знаем. Но я полагаю, что действительно, если тот же, вот вам, пожалуйста, проституция, вот вам, пожалуйста, казино. Вот вам, пожалуйста, огромные деньги, которые будут, а, слушайте, ну это будет большой черный рынок, там могут быть очень серьезные какие-то вещи происходить на Украине, это страна вообще теневой экономика может стать, а почему нет? Если это такая задача, то это будет для различных дельцов вполне интересная, любопытная, рисковая территория. У которой нет уже индустрии, но у которой есть большое количество, достаточно осталось большое количество людей, которые, в принципе, могут обслуживать это государство. 6% 6% жителей Украины по
0: данным опроса, проведенного Центром Разумкова, готовы отпустить Донбасс. Вот так вопрос ставился. Ну а остальные, соответственно, в той или иной степени
1: не готовы. Как вы считаете, насколько реальны эти данные? Эти данные не то, что реальные. Они абсолютно соответствуют действительности. Вот, с точки зрения жителей. А с точки зрения элиты она уже давно Донбасс отпустила. Все шаги, которые были сделаны за эти годы, они как раз свидетельствуют о том, что Донбасс уходит. С другой стороны, политез не позволял говорить об этом в открытую. То есть, на самом деле, это проблема для части украинской элиты. Они его уже давно вычеркивают. Они давно, они пять лет уничтожают Донбасс. Потому что оттуда вывозятся ресурсы. Элита Донецкая находится в Киеве сейчас. Ну, в большинстве своем. Ресурсы, ну, до... Прошлого года, пока там не перекрыли, нет, позапрошлого года, пока не перекрыли, под под управление не поставили 43 предприятия, эти налоги платились на Украине. Понимаете, какая штука? То есть, на самом деле, я думаю, что вопрос ухода Донбасса, он уже как бы... Знаете, это война, это больная тема для Донбасса, для России, для тех людей, которым не безразлична была судьба Украины, ну, как единого государства. Для нынешней элиты Донбасс не нужен, эти люди не нужны. Не зря же такая активизация... Вот, слушайте, Зеленский говорит о мире, а тут возбуждается блогер, возбуждается Белецкий, возбуждается еще люди, которые говорят, что нам не нужен этот Донбасс, что там, что нужно сделать с этими людьми. То есть фон, вот я говорю, давайте Минский процесс. И вот тут, смотрите таким же вот, широкими, такими жирными мазками говорят о том, а куда мы этих людей возьмем, куда мы, в концлагеря, что мы будем с ними делать. Один говорит, их вообще нужно уничтожить, это ненужные люди. И так далее, там биологический мусор, как называли. Вот а эти вещи происходят сейчас параллельно, поэтому Донбасс не нужен. Донбасс сопротивляется. Это люди, которые не захотели стать вот, частью той жизни, которую выбрали для себя многие э, украинцы, которые, в принципе, сейчас и разочарованы Майданом, там же откаты в этом, там же в смыслах Майдана, там была, была большая энергия, большие ожидания. Я же всех тоже не, не, нет смысла красить черной краской первый там, Майдан, чего они знали, чего они не знали. Те, которые постом пришли, и когда пролилась кровь, это уже другая история, это другая реальность, и это уже другие люди, которые за пять лет. Это страна, которая научилась воевать внутри Это страна гражданского конфликта, где сотни тысяч человек получили боевой опыт, где несколько миллионов единиц оружия находятся на руках у граждан Украины, где беспрецедентно высокий уровень преступности, где самый высокий, но когда действительно для меня было, знаете, что реально, не то, что поразило, это то, что когда, по-моему, Матио сказал о том, что тысяча самоубийств. Ну, то есть, это, представляете, огромные цифры. То есть, это люди возвращаются с войны, это страшная депрессия. И это если стало достоянием гласности, такая информация тем, сколько людей приходит и кончает жизнь самоубийством, сколько, а сколько уходит в криминал. Вот это страшная проблема для Украины. И вопрос, касающийся того, как будет дальше развиваться страна, пока позитивного сценария нет. Огромные ожидания, еще раз подчеркиваю, на Зеленского. Пока этот ресурс, пока эта инерция ожиданий есть. Сможет ли он с ней справиться? Я не знаю. Ну,
0: подождите, тут ведь не только инерция ожиданий, еще огромный разрыв между тем, чего хотят элиты, и тем, чего хочет простой народ, если можно так сказать,
1: у которого большие ожидания. Вы знаете, и простой, и сложный народ хотят, по большому счету, одного, потому что те, которые готовили Майдан в свое время, там поучаствовал и олигархат, недовольный Януковичем. И они тоже сейчас попали в такую ситуацию, что им тоже нужны условия для восстановления, извините, своего бизнеса, для восстановления своих экономических связей. Но многие там тоже закончат не очень хорошо а народ их не особо не интересовал никогда потому что с народом особо не считались те которые считали себя активной частью народа огромное количество разочаровавшихся понимаете но тут сейчас внешний фактор не работает там проблема в штатах там реально кризис и по Укра... и с украиной связаны в том числе они по большому счету республиканцы и демократы еще будут бодаться мы еще там очень много чего интересного узнаем о ситуации в штатах через украину Понимаете, по борьбе с дем... республиканцами, с демократами. У европейцев очень сейчас нелинейные отношения, если они реально одни тоже из... Тех, кто поддержали Майдан, я не думаю, что они сейчас будут однозначно действовать вот так, как действовали до 2019 года. Я полагаю, что они все подталкивают к прямому диалогу России и Украины, но России этот диалог нужен только в том случае, если будут выполняться обязательства, если будет меняться риторика, если будут прямой диалог с Донбассом. А заметьте, сейчас мало кто говорит о том, что должен быть. Прямое дело с Донбассом. Ну, и в Донецке так. То есть, понимаете, вот раздаются паспорта. То есть, понимаете, подспудно. Вот я не знаю, когда прокрутится эта колесико истории, что будет дальше. Вы понимаете, критическая масса будет. В экономике. Вот когда теневая экономика, вы сказали. Паспорта. Конфликт внутри элит. То есть, как это выстрелить, я пока не готов сказать. И как договориться он ли не договорится с радикалами, с националистами. Будет ли это действительно подавит они их? Потому что революция нужна, чтобы своих революционеров уничтожить. Это по факту. А как оно будет, на самом деле, я не знаю.
0: Ну что же, еще минута у нас остается. Сколько времени остается у Зеленского для того, чтобы
1: что-то сделать? Ну, у него время еще есть пока. Я думаю, что пока вот этот ресурс, доверие, ресурс... А в месяцах или в годах? Вы знаете, я думаю, что вот сейчас для меня важно посмотреть, какие будут шаги по Донбассу. Это, наверное, неделя-две, что будет с нормандским форматом. От этого, кстати, вы тоже правильно дали подводку, относительно того, как на Украине будут реагировать на него, как президента, который в состоянии выполнять свои обязательства. Потому что эта тема актуальная. Второй момент, это действительно вопросы экономические, Борьба с коррупцией, выход из тени экономики, но тут они не потянут, я вам точно могу сказать, они не потянут. Ну и третий вопрос, насколько действительно будет вот, вот этот силен альянс с Западом, потому что если действительно у нас слабит и экономическая помощь, то на Украине шансов очень мало. А вот как, и как дальше будет развиваться ситуация, я думаю, это вопрос э, до каких-то внятных решений, может быть, э, до Нового года, я думаю, так, 6-8-12 недель, вот. Я думаю, вот такой промежуток, причем он будет поэтапно зависеть. не, не произошло это событие, оно потянет за собой это последствия. Для меня пока вот нормандский формат не состоится, это для него удар на внешней политической где ему записали актив. Значит, если он получает этот удар, он получает проблемы усиления противодействия внутри страны. А дальше пошло по накатанной. Два-три Жда... месяца.
0: Ждать осталось недолго. Да. Социолог Евгений Копатько, спасибо.